0: Bueno, pues otra vez aquí
1: Sí, yo ya tenía ganas, no te creas Al final prácticamente es que solo venimos un par de
2: veces o tres al año ¿Y para qué quieres más? Si es que este sitio es un auténtico horror Ya
0: estamos con el frío, qué hombre
2: Claro, si es que siempre, siempre habrá una zona del planeta en la que es invierno Y allí nos vamos seguro En vez de ir de verano en verano, nosotros vamos de invierno en invierno
1: Venga, anda, deja de quejarte ya que seguro que Jesús nos está esperando Le dije además que llevara el proyector al salón en estos días, que son, bueno, pues más bien especiales, ¿no? Vamos a tener tiempo para el recuerdo.
0: Pues venga, que si no, este se nos queda pajarillo. Abrimos las puertas del Colegio Invisible, precisamente desde el mismo Colegio Invisible. No, si al final me quedo con la fama de gruñón, pero ya para siempre.
3: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée,
4: ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estabais tardando tanto que al final me he puesto una de las peliculitas que tenemos para esta noche?
0: ¡Joder! Menos mal que calorcito. ¡Qué buena, chimenea. Anda, venga, vamos a sentarnos que este se nos acaba muriendo.
4: Bueno,
1: pues para entrar en calor, y ya que estamos en esta fecha tan especial, ¿qué os parece si empezamos comentando por qué demonios, o por qué ángeles, o por lo que sea, se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Porque no parece que tenga mucho que ver con el nacimiento de Jesús, ¿no es así?
2: Claro, es que Jesús de Nazaret no nació en la fecha que celebramos la Navidad. Porque la Navidad... En el fondo, no es más que la cristianización de una tradición pagana que parte del yule. ¿Y qué es eso del yule? Bueno, pues es una milenaria festividad que celebraban los vikingos y otros pueblos del norte de Europa y que comenzaba el 21 de diciembre y duraba aproximadamente entre 8 y 12 días. ¿Y por qué esta fecha? ¿Por qué el 21 de diciembre? Porque entre el 20 y el 23 nos encontramos con la noche más larga del año, y es sólo a partir de entonces cuando la luz ya le empieza a comer el terreno a la oscuridad, por decirlo de algún modo, y para estos pueblos del norte de Europa esta fecha tan señalada, este 21 de diciembre, simbolizaba que el dios Sol renovaba su promesa de llevar la luz al mundo, la promesa de vida y de fertilidad. El sol, en, en esa fecha, para estos pueblos, representaba al niño divino, el niño que nace a la vida extendiendo sus dones de fertilidad a los campos y a los cultivos. Es decir, que aquí ya vemos un elemento que luego se apropiaría el cristianismo, el del nacimiento de Jesús de Nazaret, que no era otra cosa que el niño Dios. ...y en esa fiesta del Yule, que como he explicado duraba entre 8 y 12 días... ...era tradición que los niños recibieran regalos... ...y que la familia se reuniera en torno a un fuego y a un gran banquete... ...para celebrar el nacimiento del niño divino. Según la tradición, este, este niño divino había partido del mundo de los dioses de la llamada Tierra del Eterno Verano en una fecha concreta el 1 de noviembre ¿por qué? porque ese 1 de noviembre celebraban estos pueblos del norte de Europa la fiesta del Shamaín es decir, cuando se abrían las puertas entre nuestro mundo y el mundo de los dioses y de los espíritus y, y esta celebración típica de los pueblos nórdicos el Shamaín pues también acabó cristianizada por los primeros evangelizadores por eso conocemos el 1 de noviembre como el día de difuntos, el día en el que honramos a nuestros fallecidos. Pero claro, en el Shamaín no solamente se mostraban los respetos a los antepasados, sino que los chamanes de esos pueblos, los druidas, contactaban con los espíritus en esa noche tan especial.
1: Laura, como no me hacía ni un pelo de Miguel para este tipo de preguntas, porque sé que él Elvis... ve... <ríe> Bueno, él ve símbolos antiguos y símbolos fálicos por todos lados. Si hay un elemento que asociamos a nuestra Navidad, al margen de la reunión familiar, que este año bueno, pues está yendo un poco al traste, aún así tenemos que celebrarla porque precisamente tenemos esa oportunidad, la de celebrar la Navidad. Si hay un símbolo, como te digo, muy asociado a esta época, ese es precisamente el árbol de Navidad. ¿De dónde procede esa tradición?
0: Pues verás, si bien existen varias teorías al respecto, quizás la más extendida y la más creíble, es que desde tiempos inmemoriales, el árbol era venerado por los antiguos druidas en Europa Central, y de hecho es que sus creencias giraban en torno a lo que era la sacralización de los elementos de la naturaleza. El árbol tenía el nombre de Divino Hidrasil, que quiere decir árbol del universo, y en la copa, según ellos, se encontraba el cielo, que era el Asgar, y también el Valhalla, que es la casa de Odín. Y en cambio, en las raíces, sobre todo las más profundas, se encontraba el Helheim, que es el infierno. ¿Qué es lo que ocurría? Que durante el invierno, cuando el árbol eh, perdía sus hojas, según ellos lo que ocurría es que los espíritus abandonaban el árbol. Y para, so, para, para, para parar un poco eso, para intentar incluso que en la siguiente temporada el árbol volviera a rebrotar, ...lo que hacían era decorar el árbol... ...precisamente con ramas de especies perennes... ...con papeles, frutas, trozos de vidrio... ...incluso con antorchas... ...escenificando así las estrellas, la luna y el sol... ...ese era el ritual que seguían... ...pues como decía antes... ...pues para que en la época estival... ...las hojas retornaran, los espíritus retornaran al árbol... ...y el árbol volviera a rebrotar.
2: Bueno, sobre el simbolismo y el origen del árbol de Navidad... ...se podrían decir muchísimas cosas... ...pero no me miréis así... ...que no voy a decir lo que solté... ...cuando estábamos en otra emisora... ...y la acabé liando muy parda... ...bueno... ...el caso es que Laura ha explicado perfectamente... ...el origen del árbol de Navidad... ...que parte de tradiciones paganas europeas... ...muy anteriores al nacimiento... ...de Jesús de Nazaret... ...pero también hay estudiosos... ...que defienden que el auténtico origen... ...de esta tradición hay que buscarla... ...mucho más atrás... ...en Mesopotamia hace unos 8000 años... En ese territorio, ubicado entre los ríos Tigris y Eufrates, existía una creencia muy, muy extendida. La creencia en la resurrección de Nimrod, uno de los monarcas míticos de Mesopotamia. Este Nimrod incluso acabó convertido en un semidios y es al que la Biblia le atribuye nada menos que la responsabilidad de ordenar la construcción de la torre de Babel. Y la resurrección de Nimrod se simboliza mediante una imagen, un árbol de hoja perenne naciendo de un tronco muerto. Bueno, ya os podéis imaginar que aquí nos encontraríamos no solamente ante el germen de lo que es nuestro árbol de Navidad, sino también ante el germen de uno de los atributos más típicos de todos los Mesías, su muerte y posterior resurrección como en los casos que acabamos de comentar de Mitra y de Jesús de Nazaret, pero también, como digo, de otros muchos dioses y mesías, como por ejemplo el mismísimo Osiris, el dios de la religión y de la agricultura en el Antiguo Egipto, que también murió y que también resucitó. Bueno, el caso es que en Mesopotamia, Nimrod, acabó convertido en el dios del fuego purificador, al que se ofrecían sacrificios humanos, sobre todo de niños pequeños, porque a través del fuego divino era posible purgar todas las manchas de las generaciones pasadas de una estirpe. Y para eso el cabeza de familia debía ofrecer a las llamas a uno de sus hijos. Sobre esto escribí hace algún tiempo un artículo en la revista Año Cero que titulé Árbol Sangriento de Navidad y que también trajo cola, también la lié un poco parda.
1: Claro, aquí la pregunta es cómo pasa de ser un símbolo totalmente pagano a convertirse, bueno, pues en lo que es hoy en día.
0: Pues cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa se dieron cuenta que es una celebración totalmente pagana y como con otras cosas ellos intentaron erradicarlo. Pero como no lo consiguieron, pues como suele decir el dicho, cuando no consigues vencer a tu enemigo a veces vale la pena igual unirse y lo que hicieron fue en cierta manera eso, dijeron bueno vamos a adaptar esa festividad que ellos ya realizan pero la vamos a incluir y la vamos a adaptar a nuestras creencias con lo cual cristianizaron el ritual eh, del árbol y para ello lo que hicieron fue adornarlo pues con eh, manzanas y con velas escenificando un poco así lo que era el nacimiento de Jesús que no deja de ser algo que también no teníamos prueba ninguna y seguimos sin tenerla pero bueno, en cualquier caso lo que hicieron fue colocar regalos debajo del árbol que supuestamente habían enviado los reyes magos pero cuando esta tradición eh, llega a los países anglosajones que no tienen esa... esa ese corte cristiano, ellos también adaptan esta costumbre a la suya propia y lo que hacen es quitarle todo tipo de significado religioso y en cambio le ponen pues, eh, otro tipo de elementos y hablan de Santa Claus, le agregan las luces, las guirnaldas, las esferas, la estrella que está en, 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 en la punta y de hecho esto es lo que conocemos actualmente porque al final ha sobrevivido de esa manera.
1: Y hay que decir que alrededor del mismo, décadas atrás, no siempre se dejaban buenos pensamientos, ¿no? Porque, repito, hace ya muchos años existía la sana costumbre de, una vez que se terminaba la cena familiar, se reunían todos y todas junto a la chimenea, la verdad es que suena muy apetecible, y algunos incluso protegidos por las ramas del árbol. ¿Para qué? Pues fijaros, yo a esto me apuntaría, para escuchar relatos de terror, ¿verdad?
0: Los fenómenos paranormales en la Navidad han tenido siempre una estrecha relación. Es un día del año donde muchas personas hablan de milagros, de hecho milagros que se supone rodearon el nacimiento de Jesús y otras también hablan de la relación especial que hay con el mundo de los espíritus. Es un momento del año que parece que todo lo sobrenatural es posible y... ¿Y realmente cuál es el origen de todo esto? Porque claro, nosotros vemos la Navidad tará como una época que se supone que es solamente de felicidad, de magia, todo positivo, pero tiene mucha más historia la Navidad detrás de sí de la que conocemos. ¿no? Eh, en la actualidad se desconoce, de hecho, el origen de muchas de nuestras tradiciones y sorprendentemente muy pocos de estos rituales han cambiado a lo largo del tiempo, siguen siendo los mismos que teníamos en su origen, pero las tradiciones, eh, algunas de ellas se han perdido. Y es que antiguamente hay que recordar que la familia se reunía, por ejemplo, alrededor de la chimenea y era muy típico compartir cuentos aterradores sobre fantasmas. En la cultura victoriana, además, era una época donde había una auténtica fascinación por el mundo de lo sobrenatural, se solían realizar sesiones de espiritismo, se solía incluso eh, pues poner fotografías de espíritus, movimientos espiritistas trenes espectrales... Eh, bueno, era muy habitual fomentar durante las fechas navideñas este tipo de, de actos, este tipo de, de, de situaciones. De hecho, no, no era ninguna sorpresa que los protagonistas, en muchos casos, de las celebraciones navideñas pasaran a ser los fantasmas. Así nace, de hecho, Cuento de Navidad de Dickens, que también pues, está fascinado por todas estas historias que envuelven la Navidad. Y, y en otros países, por ejemplo, incluso eh, tienen otro tipo de historias, de leyendas, que van mucho más allá de cualquier historia de fantasmas que podamos actualmente reflejar. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué se manipula en un momento dado esa realidad de lo que envuelve la Navidad? Pues es muy fácil, es puro mercantilismo, hay un momento que la Navidad pasa a ser un gran negocio y, lógicamente, asociar cosas fúnebres, cosas de fantasmas, cosas siniestras, no ayuda a ese movimiento. Se tiene que asociar algo positivo, algo de familia, de regalos, de, de, del nacimiento de ese, de ese Jesucristo, ¿no? Y no, en cambio, pues a historias quizás un poco menos apropiadas para fomentar precisamente esos actos de, de, de comercialización.
1: Jesús, otro de los elementos más navideños Sobre todo en los Estados Unidos Y ahora, bueno, pues por extensión comercial También en Europa Es Santa Claus Papá Noel, San Nicolás Bueno, tiene muchos nombres Pero la figura siempre se nos viene a la cabeza Ese personaje, más o menos regordete, vestido de rojo, con barba blanca, y que además pues, trae regalos a quien se porta bien. Venga, cuéntanos de dónde procede la leyenda, si es que realmente no existió el personaje.
4: Bueno, pues para hablar de Santa Claus hay que hablar originalmente de un obispo cristiano llamado Nicolás de Bari. Nació en el siglo III y tras la muerte prematura de, de sus padres, este joven lo que hizo fue repartir sus posesiones, sus pertenencias, entre los más necesitados y bueno, pues abrazó la religión católica para paliar su dolor. Se acabó convirtiendo en, en obispo de la ciudad de, de Mira, en Licia, y según narran algunas historias eh, recogidas en siglos posteriores, a lo largo de su vida destacó precisamente por su caridad con los necesitados y por su preocupación, aquí ya vamos viendo elementos característicos, por los más pequeños, hasta el punto de que fue conocido como el Obispo de los Niños. Pero, ¿cómo se forja la, la imagen que hoy día tenemos en la cabeza? Pues hay que avanzar, lógicamente, unos cuantos siglos en, en el tiempo, en la historia, y trasladarnos al siglo XVIII. Ahí es cuando se nos muestra a San Nicolás por primera vez vestido de, de obispo, con una edad ya avanzada, y llegó a Estados Unidos... Con un nombre muy concreto Un nombre que sería la americanización de, Del nombre religioso Que sería algo así como Sinterklaas Pronto, pues lógicamente Esto derivaría en lo que hoy conocemos como Santa Claus. A partir de entonces, a partir de ese siglo XVIII, su figura pues, fue variando en función de quién lo, lo representaba. En un origen, fijaos qué, qué diferencia, era un hombre delgado, un hombre enjuto, bajito, que repartía regalos pues con una chaqueta de piel. Luego pues se le mostró como ya lo conocemos hoy en día, ¿no? con una imagen totalmente contraria, orondo, con unas plumas, pero ninguna de estas imágenes se consolidó, aunque Thomas Nast, que sería el que dibujaría o representaría a Santa Claus en su forma más icónica, sí que tomó algunos elementos, como por ejemplo el hecho de que fuese pues algo, algo rechoncho. Y en 1863 hizo la primera ilustración sobre, sobre este personaje. Se le dibujó como un hombre gnomo, barbudo, de talla gruesa, vestido con pieles de tono ya rojizo y que procedía del polo norte. Los últimos retoques, efectivamente y confirmando un poco esa medio leyenda urbana, eh, los últimos toques a este personaje se los dio Hapdom Sundblom, un trabajador de Coca-Cola que en los años 30 del siglo XX forjó la imagen, ahora sí, que tenemos de Santa Claus hoy en día para una campaña de la, de la bebida en 1931.
1: Y además, según leí hace ya unos años, por si fuera poco, bueno, pues eh, hace tres años exactamente, un grupo de arqueólogos aseguraron haber, no sé si encontrado o localizado por fin su tumba.
4: Efectivamente. Esa noticia que, que llamó la atención de unos cuantos hace unos años nos hablaba de que un grupo de arqueólogos había localizado o aseguraba haber localizado en Turquía la tumba de Santa Claus. Obviamente, el titular no podía ser menos potente. Se referían, claro está, a San Nicolás, al obispo que, que hemos comentado, que inspiró el mito moderno. La tumba, por tanto, de San Nicolás, y según el relato y las investigaciones de estos arqueólogos, las deducciones, se encontraría debajo de una antigua iglesia en el sur de Turquía aseguraban haber descubierto lo que parecía un templo intacto con un cementerio debajo de la, de la propia iglesia en la provincia de Antalya, en un pueblo llamado Demre donde bueno pues Nicolás se convirtió en obispo. Claro, lo llamativo de esta noticia es que tradicionalmente se había pensado que los restos de San Nicolás habían ido a parar a un pueblecito de Italia, trasladado precisamente por comerciantes italianos a finales del siglo XI, unos 700 años después de su muerte. Bueno, hay un momento en el que, eh, debido a los constantes ataques turcos de, de la zona, los huesos de San Nicolás se sacan de, de, de su tumba, a pesar de algunas objeciones, y se trasladan. Sin embargo, la hipótesis que barajaban los arqueólogos era que los huesos que se llevaron de la iglesia... No eran los de San Nicolás, sino los de otro sacerdote anónimo enterrado en la iglesia Tras estudiar ciertos documentos, ciertas eh, tradiciones, estos arqueólogos eh, consideran que San Nicolás puede estar enterrado en una cámara sin tocar debajo de esa iglesia del pueblo de, de Denre y bueno, pues las investigaciones quedaron ahí pendientes de, de, de realizar una serie de, de análisis con, con escáneres y un radar de, de penetración y de encontrarse algo, pues hacer los análisis pertinentes para ver si Santa Claus podría estar enterrado en esa zona de, de Turquía.
1: Este es el bueno el que inspira al que posteriormente vendrá cada mañana del 25 de diciembre a dejar regalos, bueno, pues a quienes se hayan portado bien. Seguramente vosotros tendréis cada uno vuestro regalo. Pero hay otro también protagonista de este día y quizás menos conocido en los países como el nuestro y también en los países de, de Sudamérica que va a por los que se han portado mal.
2: Pues básicamente el Krampus es el anti-Santa Claus y suele representarse como un demonio muy, muy horrible con cuernos, pelo oscuro y colmillos. Y su misión es castigar a los niños que se han portado mal. Avisa de su presencia con unas campanillas y luego se dedica a azotar a los niños malos con varas de abedul. Y a los niños que no se portaron mal, sino peor que mal, se los lleva al mismísimo infierno y allí los cocinan el fuego del averno y luego se los come. Se sabe que el nombre de Krampus deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra. Y los antropólogos defienden que los antiguos pobladores del norte de Europa creían que Krampus era hijo de El o Hel, la diosa del inframundo, la diosa del mundo de los espíritus en la mitología nórdica. En general, en todas las culturas de la antigüedad nos encontramos con esa creencia, con la creencia de que los dioses se encontraban en los cielos y las almas de los fallecidos iban a parar al inframundo, debajo de la tierra. Y los seres humanos pues vivían en una zona intermedia, entre el cielo y el inframundo. Bueno, la cuestión es que la figura del Krampus acabó siendo asimilada al mismísimo demonio por los primeros evangelizadores cristianos que llegaron a esas frías tierras del norte de Europa. Por eso el Krampus se representa con esos atributos animalescos tan propios del demonio. Y, y en Alemania, por ejemplo, se convirtió al Krampus en la contraparte de San Nicolás. San Nicolás daba regalos y golosinas a los niños y con el tiempo ese San Nicolás acabaría dando lugar a la figura de Santa Claus y el Krampus, por el contrario, ya ha explicado que pegaba y se comía a los niños malos a los niños malos, como el millennial este asqueroso que tengo aquí a mi lado y que este año se ha portado muy mal, sobre todo conmigo.
1: De hecho, su presencia está tan arraigada a las creencias de determinados países del norte y también del este de Europa, que incluso se celebra la Krampusnacht. la noche del Krampus. ¿Qué
2: es esto? Pues el Krampusnacht o noche del Krampus es la noche en la que se aparece el Krampus. Esto es, en la noche del 5 al 6 de diciembre, que también es el día de San Nicolás. ...y si los niños sobreviven a esa noche... ...es decir, si el Krampus no les ha pegado con una vara... ...o directamente no se los ha llevado al infierno para devorarlos... ...entonces es que se han portado bien... ...y podrán abrir los regalos que les ha dejado San Nicolás... ...porque esa noche del 5 al 6 de diciembre... ...no solamente es la noche del Krampus... ...sino que también es la noche de San Nicolás... ...y en algunos lugares del norte de Europa... ...como por ejemplo en ciertas zonas de Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia o República Checa... ...esa noche, del 5 al 6 de diciembre... ...los hombres se disfrazan del Krampus... ...se visten con pieles, con cuernos, con máscaras horribles... ...y se dedican a perseguir a la gente por las calles... ...atizando a los despistados con una vara... ...esto se conoce como la carrera del Krampus... Y los antropólogos que han estudiado este fenómeno del Krampus creen que los hombres se visten con máscaras animalescas y con pieles como una forma simbólica de entrar en contacto con su parte animal. De hecho, la figura del demonio, con cuernos, pezuñas y rabos, no es más que eso, la representación de la parte animal e instintiva de los seres humanos. Esa parte que tiene que ver con nuestros instintos primarios y que la civilización ha atenuado para que podamos vivir en sociedad. Y esto de la carrera del Krampus, en el fondo, no deja de ser una mascarada de invierno, que es algo que todavía se sigue celebrando en zonas de toda Europa, sobre todo en zonas del ámbito rural. Las mascaradas son una tradición milenaria que se celebra en cualquiera de los días que van, de Navidad al Día de Reyes. Y normalmente son los hombres, sobre todo los hombres solteros, los que se visten con pieles y máscaras zomorfas y durante la noche se presentan en las aldeas y en los pueblos haciendo sonar unos cencerros y unas campanillas y persiguiendo a los despistados que no están en sus casas. Según los antropólogos, la finalidad de esta tradición milenaria es la de ahuyentar a los malos espíritus para que no hagan acto de presencia durante el invierno. Pero hay algunos investigadores que van incluso más allá y opinan que estas mascaradas de invierno simbolizan a las fuerzas oscuras de la naturaleza, es decir, a esas entidades malignas que moran en los bosques y que todavía hoy en día siguen atemorizando a los humanos. Bueno, es lo que a mi amigo el antropólogo José Luis Cardero le gusta llamar lo luminoso. en fin,
1: un demonio pestilente y feo que hace de las suyas en la noche más importante del año, al menos para los más pequeños. Pero, ojo, que no es el único. Hay otros que no dejan de ser, no sé si más agradables, más desagradables, con mejores o peores intenciones que el Krampus. En fin, un poco de todo hay, ¿no?
4: Desde luego que no, que no es el único. Yo me he sorprendido, ¿no? Porque hay bastantes personajes oscuros, siniestros eh, y grotescos relacionados con la Navidad. Y aquí de verdad, me vais a disculpar porque entiendo que la pronunciación no va a ser del todo la correcta, pero por ejemplo nos encontramos a la grila, que es una especie de bruja que vive en las montañas de Islandia y que en Navidad coge su saco y baja a los pueblos en busca de los niños que se han portado mal para llevárselos. Por ejemplo, también tenemos a el gato de Jule, que es un gato enorme, un gato además perverso del folclore también islandés, que vaga por el campo nevado durante la época navideña comiéndose a la gente que no ha recibido nuevas ropas que vestir antes de Nochebuena
1: A ver Jesús, azuza la lumbre hombre, que, que empieza ya a hacer mucho frío Oye, cómo llueve fuera? La verdad es que este sitio a mí me parece muy acogedor, en fin pues, pues eso, ideal para empezar a proyectar.
4: Va, va ya he captado la indirecta
1: bueno, pues como estamos en estas fechas tan especiales, quizás lo mejor sea recordar los buenos momentos, porque hay que decir que los ha habido, y además muchos, aunque parezca que este 2020 solo nos ha traído calamidades. Y para nosotros, claro está, los buenos momentos vienen asociados a las historias que os hemos contado a lo largo de este año. Y que, por supuesto, tenedlo en cuenta, os seguiremos contando. A ver, Laura cuéntame tu favorita
0: yo creo que me quedo con Isla de Pascua me quedo con Isla de Pascua porque aparte de ser un lugar fascinante un lugar donde bueno todo lo relacionado con los moáis, todo lo que te cuenta la gente respecto a la historia de, de, de la isla tiene también algo peculiar en su orografía, en sus playas, en su tierra volcánica. Es, es mágica, es, un, es una isla mágica, es un lugar mágico y yo creo que es de mis preferidos, desde luego. Aparte que también fue el primer programa en Onda Cero, lo cual también tiene pues, un punto emotivo importante.
1: Pues así sonaba. Venga Jesús, dale. Va, va. tiempo esperando, ¿no? Bueno, pues... ¿A
0: ti qué te parece? Ya, ya me imagino,
1: por la cara que tienes, pero en fin. Es que es algo que me ha pasado, que viniendo precisamente de, de, la, de la capital, bueno, es que es la única ciudad que realmente tenemos aquí en Isla de Pascua, me he encontrado por el camino con un montón de caballos que, oye, qué bonito, que, qué maravilla. ¿Dónde están Jesús y Miguel?
0: Pues, no sé, otros dos que, que van por ahí por libre. Oye, de todas maneras, ¿vamos a pasar noche aquí? Porque esto sin luz tiene que ser, vamos, precioso, ¿no?
1: Sí, además, mira, ahí al fondo se ve el, el Ajutongariki. Ahora explicaremos qué es eso. Pero, sinceramente, Laura, mmm, eh, quienes ya saben de qué va esto, saben perfectamente que tú eres una persona que no tiene miedo, pero sabéis que yo, particularmente, bueno, pues intento enfrentarme a mis particulares temores como persona cobarde que soy, viniendo a los lugares donde dicen que ocurren cosas raras. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tú estás segura de que quieres pasar un rato de noche aquí? Tú sabes lo que cuentan de este lugar.
0: Eh, pues no lo sé, pero diciéndomelo así seguro que no es nada bueno. <risa> a ver, ilumíname.
1: Pues mira, voy a ser breve porque ya veo luces ahí al fondo. Mira, hace unos años, hace unos años tuve la oportunidad de viajar hasta este lugar con un queridísimo compañero, productor de televisión, Juan José Revenga, y llegamos aquí a las 12 menos 5 minutos de la noche. Bajamos del jeep, nos acompañaba por aquel entonces eh, Matua Tuki, que era un pascuense de dos metros tipo Rambo, un hombre bastante cuadrado. Pero ya nos dimos cuenta de que según íbamos avanzando, y sobre todo según iba avanzando el reloj, este hombre empezaba a temblar como un flan. Bueno, pues cuando llegamos a este lugar, nos explicó que a partir de las doce los pascuenses auténticos no salen. ¿Por qué? Porque es el momento en el que salen unos demonios de los que más adelante vamos a hablar, y es cuando te los puedes llevar colgados. De hecho, fue sorprendente porque cuando abrimos las puertas del, del vehículo, iluminamos el suelo con una linterna, y te puedo asegurar que estaba lleno de una alfombra de bichos, de arañas, de cucarachas, que curiosamente... Se detenían precisamente en lo que es la plataforma que tenemos ahí delante de la Jutungalik como si hubiera una especie de energía, de algo que no se
0: ve, que no permitía a estos bichos Precisamente, que los demonios, vale de los demonios. Pero lo de los bichos... Ay, así que me han matado a mí. O sea, si tú tienes miedo a todo lo paranormal, yo tengo, un, no miedo, unas cuatro, pero insoportable a todos los bichos. Así que no me vas a ver aquí a partir de las doce. Pues
1: si ¿sí te parece, mira, vamos a las faldas del Volcán Sagrado, que ya se ven allí unas lucecitas, yo me imagino que deben de ser Jesús y, y Miguel, que nos están esperando, ¿te parece?
0: Perfecto, venga.
2: Hola, soy Juanjo Benítez. Eh, envío un saludo muy cordial para todos los oyentes del Colegio Invisible. Saludos.
3: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
0: Bueno. Bueno. Señores, ¿ya era hora? ¿Os habéis perdido por la isla o qué?
2: Bueno, yo, yo estaba recordando algunos sitios que tuve la oportunidad de visitar en, en 2011 con un, ahora es un famoso explorador, Diego, Diego Cortijo, y recordando uh -huh. todas las historias que, que nos contaron algunos de los pascuenses que son absolutamente fascinantes. Bueno, ya solamente Isla de Pascua es fascinante, ¿no? Teniendo en cuenta que es un sitio que uh -huh. es, mide apenas 160 tiene apenas 164 kilómetros cuadrados y es el lugar habitado más alejado de, de cualquier territorio que hay en el planeta. ¿no? Está pues a 3.680 kilómetros de la costa chilena, que es la más cercana. Estamos en el medio del Pacífico, en el medio de la nada. Sí, a 4.000 kilómetros más o menos de las costas
1: de Tahití. Jesús, eso nadando como que no, ¿no?
4: Oh, bueno, ahora, ahora veremos, porque hay algunos que no tanta distancia, pero sí que se han atrevido a hacerle frente a las aguas y a las mareas que corren en estos sitios. Claro, para que nos hagamos a una idea... La distancia más cercana de esta isla, ya lo hemos comentado, en este caso de la costa americana, que sería Chile, sería unos 3.900 kilómetros, que sería como ir desde España, desde Madrid, pues casi casi a Escandinavia, a Lituania, algo así. Y si hay algo que se nota aquí, ya lo decía el maestro Fernando Jiménez del oso, es el viento y la cantidad de laca que hay que utilizar para no despeinarse. <risa> <risa> bueno.
2: Yo no tengo ese problema.
0: Yo, yo sí que lo tengo, y no sabes cómo tengo el pelo ya, que parece un estropajo.
1: Oh, bueno, pues toma amigo Randa, póntela, porque además aquí según va cayendo la tarde, el viento se nota con fuerza.
0: Entre el viento y la humedad, no veas. Oye,
1: Miguel, yo no sé, pero no te quejarás en esta ocasión de destino, porque siempre estabas con que, oye, si es que siempre vamos a destinos oscuros, fríos, siniestros. Bueno, hombre, aquí no es que haga precisamente mucho calor, pero es una isla. Sí, Una isla hombre, llena de, 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 de todo tipo de
2: bellezas paisajísticas. Sí, claro, de bellezas paisajísticas y de ovnis.
4: también del <risa> paisaje, de igual. Sabía, Exacto. Yo, ya sabía yo que la cabra
2: tiraba siempre al volcán. Y de ovnis, pero pero de muchos ovnis. No os podéis imaginar la cantidad de casos y testimonios que hay sobre sobre
1: Bueno, el lo primero que os voy a preguntar, ¿vosotros sabéis dónde estáis?
4: aislados completamente.
1: Pues mirad, os voy a dar los diferentes nombres que ha tenido esta isla. Por ejemplo, en el siglo XVII, los corsarios de Edward Davis, que eran una panda sanguinaria terrible, a pesar de que el barco en el que viajaban se llamaba la delicia de los solteros, Imaginad, ¿no? Bueno, pues Ostras. ellos se quedaron fondeando aproximadamente a dos millas de Isla de Pascua. Y si no se atrevieron a desembarcar, ¿sabéis por qué fue? porque no. vieron unas figuras muy extrañas que parecían crecer del suelo si esa gente hubiera desembarcado seguramente hoy si ya quedan pocos descendientes de los nativos pascuenses de aquel no. tiempo seguramente hoy ya no quedaría directamente ninguno bueno pues en el siglo XVIII llega el almirante holandés Rogeven y es cuando le llama Isla de Pascua a los españoles con Felipe González de Aedo le llamaron Isla de San Carlos en homenaje al rey, al rey Carlos sí. también los franceses le llamaron Teapi La Nueva o Bajú los angloparlantes hoy en día la conocen como Easter Island sí. y sin embargo... Hoy es llamada Rapanui, la isla grande. Sin embargo, a mí el nombre que más me gusta, que es una auténtica pasada, es Kiterangi. los ojos que miran al cielo. No sé si para buscar los ovnis, que decía Miguel, pero sí seguramente tiene mucho que ver con estas figuras que, como decíamos anteriormente, parecen crecer como pepinos gigantes, especialmente de algunas partes de, sí. de la isla.
2: Bueno, yo creo que es el gran misterio de, de la isla. ¿Qué, qué demonios son, son esos maíz, Que además hay que decir que todo el mundo se preocupa por el asunto de los moáis es lo que llama la atención, pero en realidad yo creo que más misterioso todavía que los moáis son los ajus, es decir, las plataformas de piedra sobre las que se asientan, porque sí. hubo una determinada época de la historia de Pascua en la que los propios pascuenses se dedicaron a destrozar y a remover los moáis. Por lo tanto, luego se recolocaron los moáis y no todos ellos sobre los ajus correspondientes, sobre los ajus en los que estaban primigeniamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que muchas veces lo verdaderamente interesante son los ajus. Sabéis que hace algún tiempo un antropólogo eh, que vive en Pascua la mitad del año, seis meses, y, y un arqueoastrónomo español ...realizaron un estudio fascinante sobre los ajus...
5: ...y descubrieron...
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué recuerdos! La verdad es que pocos lugares hay en el mundo tan alucinantes como, como la Isla de Pascua. Y además no deja de generar información, aunque sea en forma de onomástica... ...porque hace 250 años que los españoles pusieron sus pies en la isla. Fue, de hecho, el almirante de la flota española Felipe González de Aedo... ...que además en honor a su rey, la bautizó como Isla de San Carlos. Y hay que decir que ya en aquellas primeras crónicas se hacía referencia a esas misteriosas cabezas de tamaño gigantesco que parecían surgir de las entrañas de la isla. En fin, que no sé si pensáis lo mismo que comentasteis en aquel primer programa o ha variado vuestra visión de este enigma.
4: Bueno, pues yo recuerdo aquel viaje, aquel programa como una experiencia muy, muy especial porque a pesar de, de, de tener unos conocimientos eh, superficiales sobre algunos de los grandes misterios de la isla de Pascua, tener que profundizar en el asunto para, para aquella aventura fue completamente revelador por varios motivos porque descubrí que los grandes misterios o los misterios de los que normalmente se habla a día de hoy ya no lo son tanto pero sin embargo las investigaciones antropológicas históricas y, y científicas al hilo de esos misterios han abierto nuevas preguntas muy emocionantes y muy sugerentes porque la posibilidad de que a la isla de Pascua eh, hubieran establecido con Contacto con, con el continente americano muchos años antes de lo que se piensa, pues es una posibilidad asombrosa. O el hecho incluso de, de intentar dilucidar de qué manera se, se movían los, los Moais, ¿no? Desde luego, eh, un, un recuerdo muy, muy grato.
2: Yo sigo pensando que Pascua, aparte del conocidísimo asunto de los Moais, tiene otros muchos misterios. Además, por su ubicación geográfica en medio del Pacífico, es un magnífico microcosmos para estudiar cómo algunas creencias ancestrales del pueblo Rapanui han mutado con el paso del tiempo y otras han permanecido prácticamente intactas. Hay que tener en cuenta que la isla de Pascua son tan solo 160 kilómetros cuadrados en medio del Pacífico y que está situada a unos 3.500 kilómetros de la costa más cercana, por lo tanto, es el territorio habitado más aislado del planeta. Y aunque son cuestiones que no suelen contar a los extranjeros, la inmensa mayoría de los rapanuis cree en la existencia de los Aku Aku, que vendrían a ser una especie de almas en pena. Pero almas en pena de Rapa Nuis, que hicieron algún mal enorme en vida y que, por lo tanto, cuando mueren son condenados a que sus espíritus vaguen eternamente por la isla. Y así acaban convertidos en una especie de policía espectral de las buenas costumbres, de las costumbres tradicionales, atacando a todos aquellos Rapa que contravienen el Tapu, o sea, las normas tradicionales. Y recuerdo... ...que un pascuense me contaba que desde hace unas décadas... ...con la llegada a la isla de las costumbres occidentales... ...claro, prácticamente todos los Rapanuis... ...rompen el tapu varias veces al día... ...por eso en la actualidad los akuaku -aku son tan agresivos... ...llegando incluso a matar a algunos habitantes... ...de la isla de Pascua, eso es lo que creen todavía hoy en día algunos rapanuis.
0: Pues yo sigo pensando igual respecto a Isla de Pascua y sigo enamorada de ese sitio, así que mmm, cuando queráis volvemos.
1: Bueno, pues si os parece ahora recordamos ese asunto que a Miguel más le ha gustado, pero antes os dejamos unos minutos con una de las músicas esenciales del Colegio Invisible, de la que por cierto habéis preguntado mucho a lo largo de
5: 2020.
1: estamos de vuelta. Anda Miguel, dale a la lumbre que se apaga,
4: que el leño parece que no
1: está muy acostumbrado a echar leña al fuego.
4: Yo es que la leña la guardo para los debates con Miguel.
1: Venga chicos, que estamos en Nochebuena, Noche de felicidad, de amor, de amistad. Venga Miguel, antes de que os enzarcéis otra vez, ¿cuál ha sido ese lugar, esa historia, esa entrevista que más te ha gustado traer al Colegio Invisible?
2: Bueno, me resulta muy difícil elegir un solo programa. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño el de Encuentros con la Muerte o el de OVNI Secreto de Estado, porque ya sabéis que los ovnis son mi tema preferido. Pero si he de quedarme con un programa, pues me quedo con el de México, Encuentros con lo Extraño, porque México es un país muy, muy especial. Quizás el país del mundo donde el misterio está más presente en la sociedad... ...fijaos, la creencia en la Santa Muerte... ...los cultos mayas y aztecas que todavía perviven... ...las apariciones de la Llorona y otros seres extraños... ...el chamanismo y mucho más... ...y me acuerdo que en ese programa de México... ...emitimos las declaraciones de Carlos Hernández... ...un joven indígena que me acompañó al interior de la iglesia de San Juan de Chamula... ...en Chiapas... Y, y como ese territorio como chiapas o al menos parte de chiapas está bajo el control del ejército zapatista de liberación nacional pues en el interior de este templo tan particular se celebra misa un día a la semana pero en el resto de los días se hacen o se practican rituales indígenas sobre todo ceremonias para curar males espirituales y físicos de hecho las figuras de los santos en el interior de esta iglesia están ataviadas con las vestimentas típicas de los dioses mayas y los chamanes bajan de las montañas con los enfermos para llevar a cabo esos rituales de curación dentro de esta iglesia dentro de la iglesia de San Juan de Chamula allí estuve durante horas contemplando esas ceremonias de los chamanes completamente alucinado intenté hablar con los chamanes pero la comunicación era difícil, porque no hablaban español, sino sus milenarias lenguas, como el testal, el tochil, el chol o el zoque.
1: Pues venga, Jesús, dale
2: otra vez.
4: <risa> vale,
1: como está claro que no vais a decir nada más... Sí os diremos a quienes nos estáis escuchando que este verano uno de los lugares que vamos a visitar una vez que salgamos de Ciudad de México y hayamos pisado pues en Teotihuacán, el Museo Arqueológico, en fin, todo lo que son los hitos que ya hemos comentado, pues eh, vamos a volar a San Cristóbal de las Casas. Estamos ya en zona de Chiapas y allí vamos a visitar una de las ruinas más alucinantes dentro de lo que eran las antiguas ciudades Estado de los Mayas, que es Palenque, el único lugar de la arqueología mesoamericana donde se ha encontrado una tumba una tumba ciertamente extraña porque realmente a día de hoy todavía hay mucha discusión sobre la persona que está ahí enterrada y la antigüedad que tiene esa tumba, pero eso ya mm -hmm. lo comentaremos pues en otro momento o incluso en este viaje que vamos a realizar lo cierto es que muy cerca de Palenque está la localidad de San Juan Chamula, mm -hmm. que tiene unas particularidades absolutamente alucinantes, ¿verdad Miguel?
2: Sí, San Juan de Chamula podríamos considerarlo el centro espiritual del la estado de Chiapas en México. Si hay un estado indígena, ese es sin duda el de Chiapas. Es un estado que tiene aproximadamente 5 millones y medio de habitantes y la gran mayoría de ellos son indígenas. Y San Juan de Chamula es ese centro espiritual y concretamente un lugar de San Juan de Chamula, que es la iglesia. Tú cuando, cuando llegas a la iglesia de San Juan, lo primero que te llama la atención es que justo enfrente hay un juzgado, pero es un un juzgado eh, tradicional indígena, ¿no? que es muy curioso porque en determinada zona de Chiapas eh, se rige eh, por la tradición, por las leyes tradicionales, de, de bueno de un grupo de, de, de ancianos y, y, y de sabios, es decir. la tradición maya. Sí, sí, por la antigua tradición maya, ¿no? Pero tanto en lo que se refiere a la a la elección de sus líderes municipales. como en lo que se refiere a la justicia. y a muchas otras cosas. Y San Juan es una iglesia que solo una vez a la semana se realiza una misa católica. e incluso bautizos. Pero el resto de la semana. en el interior de esta iglesia se realizan rituales. Chamánicos, Es decir... O sea, que se
1: puede decir, perdona Miguel, que un día a la semana es templo católico, sí. seis días a la semana es templo sí. maya.
2: Sí, sí. Bueno, y ese día solo unas horas. El resto es, es templo maya. De hecho, eh, ves bajar a familias enteras de la selva lacandona con el chamán, Precisamente realizar esos rituales normalmente curativos en el interior de la iglesia de San Juan de Chamula. Eh, son gente que en general no, no hablan español, sino que hablan sus propios idiomas prehispánicos. ¿no? Y tú cuando entras en la iglesia de Chamula, que por cierto está terminantemente prohibido sacar fotografías y hay vigilantes... .impidiéndolo.
1: Laura, de, esto tendremos que advertirlo. ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. mucho cuidado con eso. Porque respetan mucho sus tradiciones. Y está totalmente prohibido fotografiar el interior de San Juan de Chamula. El exterior no hay ningún problema. Pero incluso cuando quieres fotografiar a la gente es normal que te giren la cabeza. o se escapen, es decir, no quieren salir en las fotos. Y una vez que entras en el interior de la iglesia te encuentras. Pues. pues. una estampa alucinante. ¿no? alucinante. El suelo. No hay bancos, está repleto de ramas de pinos, hay pequeños altares formados por velas, junto a esos altares están los chamanes haciendo sus rituales y a ambos lados, en las paredes laterales, hay eh, unas figuras de santos, santos católicos, pero ataviados con trajes de dioses mayas, es decir, representan a dioses mayas y colgados... De, de su pecho hay unos espejos, ¿no? ¿No? Cuando yo pregunté qué eran esos espejos, por qué los santos tenían esos espejos, me contaron que era para evitar el mal de ojo. Por sí, si llegaba idea. algún brujo, les lanzaba un mal de ojo a esos santos para acabar con su poder, ese espejo lo que hacía es rebota y explota, claro.
1: Fíjate, Laura, lo que tú decías, lo que es la, la fuerza de la creencia en algo tan, bueno, tan aparentemente que forma parte de la superstición como es el mal de
0: ojo, ¿verdad? Es que, a ver, yo siempre digo cuando, y, y piensa que al estar relacionada con estos temas, muchas veces muchas veces ha venido gente diciendo, no, es que creo que tengo un mal de ojo, a ver, sí. y yo siempre digo lo mismo, eh, hay muy pocas personas capaces y que realmente sepan cómo realizar un mal de ojo, y más en España, ¿vale? Y, la, y luego el mal de ojo no es una cosa que funcione así gratuitamente, o sea, tiene que haber... Una, una segunda parte, que es la persona que percibe eso, que también crea en el desarrollo de, ese, de esa maldición, por decirlo de alguna manera. O sea, no es tan sencillo hacer un mal de ojo, ni tampoco que te lo hagan.
2: Bueno, y, y el, el caso es que en el interior no pude tomar fotografías, nadie quiso hablar conmigo, yo no quise interrumpir los rituales que estaban celebrándose, rituales de curación. Entonces, al salir, me encontré con algunas personas, algunos indígenas, a los que intenté preguntarles qué es lo que estaba pasando ahí dentro. Nadie me quiso contestar, excepto un joven, Carlos Hernández, que muy amablemente me comentó qué es lo que estaba sucediendo en ese preciso instante y sigue sucediendo hoy en día, seis días a la semana, incluso diría que siete días a la semana, ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí dentro? Y esto es lo que me comentaba este joven, Carlos Hernández.
5: Por eso dentro de la iglesia hay curanderos y curanderas. Si nosotros enfermamos, buscamos un curandero y nos toca el pulso. Es pues para entender qué enfermedad trae la persona. Si es grave, utilizan una gallina. Si es breve, llevan seis huevos para hacerla limpia adentro de la iglesia. La gallina es para hacerla limpia. Pasen tres vueltas sobre en el cuerpo de la persona que se enferma y alrededor de las velas. La enfermedad entrega a la gallina. La gallina se mata dentro de la iglesia, se jala
2: en el pescuezo. Un pago de sangre. Sí, es decir, lo que en realidad se hacía fundamentalmente es que el chamán, el, el curandero, lo que hace es utilizar una gallina con una serie de letanías en idiomas prehispánicos. Lo que hacen es pasar esa gallina a, durante tres veces, o sea, dan tres vueltas al cuerpo del, del enfermo con esa gallina. Esa gallina absorbe ese espíritu que posee al enfermo o esa energía negativa y luego el chamán lo que tiene que hacer es matar en el interior del templo a esa gallina para que expulse ese mal pero claro, para el chamán para el curandero hay un peligro y es que esos espíritus o esas energías negativas se pueden quedar adheridas a su cuerpo y por lo tanto para eso debe realizar dentro de la iglesia una acción determinada que es eruptar para expulsar esas energías negativas.
5: Y para quitar una enfermedad o para alejar las malas energías, beben pos, es el aguardiente, es piloncillo de caña, beben refresco de cola o de naranja, es para echar fuera los espíritus malignos, porque lo que utilizan de coco, pepsi, lo que tienen gas, para eruditar
1: alguno conozco yo que se pega todo el día expulsando espíritus <risa> sí, sí, sí,
2: sí, que poseído cuerpo? no va a estar no. <risa> oye, pero, pero fijaros que lo más curioso es que esa gallina una vez que ha hecho su labor de absorber esas energías negativas o esos espíritus negativos es, es asesinada dentro de la iglesia por el por el chamán, pero no se tira sino que esa gallina se lleva a casa
5: y después lo llevan en su casa se despluma y se cocina y se come se come la gallina no más que la pluma y el esqueleto se conserva tres días dentro de la casa ya cumplir los tres días se tira para que se cumple que se va la enfermedad
2: es decir que la, la, la gallina se come pero el esqueleto y las plumas deben estar tres días en casa para absorber ya definitivamente ese mal esa enfermedad y luego se tira
1: o sea, aquí se aprovecha todo.
2: Se aprovecha sí. todo, absolutamente todo. Una cosa es que te quite las energías negativas con la, con la gallina y otra cosa es no comerte la gallina. tirarla vamos. Claro, más. claro, claro. Pero, y después, después de hablar con este, con este chico, él me invita a pasar dentro de la iglesia y a ver con otros ojos los rituales que se estaban realizando. Y a pesar de que no es posible tomar fotografías, yo lo que hice es activar mi grabadora, colocarme al lado de una familia, que era una familia que venía de las montañas de la... La Candona venía con un niño muy pequeño que tenía toda la tinta de estar enfermo.
5: Yo no sé
1: vosotros, pero reconozco que cada vez que oigo la canción de La Llorona, a mí me genera una emoción brutal. La verdad es que estoy absolutamente enamorado de este país, de su historia y de sus misterios, que son muchos.
4: Oh, un, una, una letra, una canción que en sus diferentes versiones suele ponerme los pelos de, de punta. No solo por, por la calidad y por la, y por la belleza de alguna manera de la canción, sino lógicamente por la historia a la que hace referencia. Recuerdo que después de, de, de viajar a México y de hablar de ese tema, el compañero Juanjo Sánchez Oro y yo recuperamos algunos testimonios de, de La Llorona y descubrí, para mi sorpresa, bueno, por desconocimiento principalmente, que se trata de un mito muy, muy rico con unas dimensiones eh, tremendas, que tiene su origen con la llegada de los españoles a América y fruto pues de las eh, fechorías, algunas de las fechorías que que hicieron por allá, pues surge este, este mito, en cierto modo.
0: Bueno, es que México es otro de esos lugares increíbles, es un lugar donde además la mezcla de, de tradiciones, la mezcla de culturas, el paisaje, las playas que son paradisíacas. Vamos, yo es un lugar que también me tiene enamorada y donde tampoco me importaría pasar por ahí una vez al año, cuanto menos.
2: Pues eso, que si hay un país mágico, ese es México, sin ninguna duda. Y no hablamos ya del asunto ovni, porque algunos de los casos más impresionantes de la historia han tenido lugar precisamente en ese país hermano, en México.
1: A ver, el niño del proyector, que ahora te toca a ti. Pero antes, si os parece, vamos con otra de nuestras músicas esenciales. Otra de la que más ha gustado este año. Enseguida volvemos.
4: Pues yo la verdad es que no os voy a hacer esperar porque lo tengo muy, muy claro. Creo que pocas cosas hay comparables a pasar un rato en la tumba más famosa de todo el planeta.
1: Cuando se si habla de maldiciones, quizás la más conocida, posiblemente porque creo que es la que cualquiera podría activar, o al menos, repito, esa es la creencia, es el mal de ojo.
2: Si tuviésemos que hablar de un origen, ¿cuál sería? Bueno, la verdad es que el origen del mal de ojo pienso que se pierde en la noche de, de los tiempos porque es una creencia ancestral vinculada con nuestros temores más profundos. De hecho, en todos los pueblos del planeta existe esa creencia, ¿no? La creencia de que con la mirada se puede producir daño y desgracias a otros e incluso la muerte. Y por lo general era el chamán o el brujo el que podía emplear ese poder de su mirada para provocar el mal, pero siempre mediante una serie de técnicas que solo él conocía. Pero la tradición también asegura que, que hay personas que pueden provocar esas desgracias con su mirada de forma absolutamente natural, sin ser conscientes de, de ese poder. ¿no? De hecho, en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad occidental, a esas personas les llamamos gafes. Oye, Laura, ¿tú, por ejemplo, crees en el mal de ojo?
0: Bueno, parece extraño a día de hoy afirmar que pueda existir el mal de ojo, sin embargo, es cierto que hay culturas donde la creencia es absoluta, ¿no?, y, y que llegan realmente a pasarles cosas inexplicables, entonces, me preguntas a mí si creo en el mal de ojo… Bueno, tengo, tengo mis dudas, pero tampoco te diría que no existe. Te diría que quizás el creer en su existencia puede ser la base de que, de que surja, en cierta manera, efecto.
1: Y si tuviésemos que plantear remedios, ¿cuáles serían? ¿Qué remedios habría o sigue habiendo para protegerse del mal de ojo?
0: Bueno, el mal de ojo es algo muy antiguo y algo para lo cual se han inventado teóricamente amuletos durante muchos, muchos años, ¿no? Pensemos que aquellas culturas que creen firmemente en él eh, guardan la tradición de padres a hijos, es algo que se sabe, algo que no hace falta cuestionarse y que además eh, pues muchos de ellos conocen a gente que lo puede llegar a sacar teóricamente, ¿no? Amuletos, amuletos eh, hay muchísimos, como comentaba, quizás el más conocido porque es el más antiguo es el nazar, ¿no?, que es esa especie de ojo de ojo azul, ese símbolo antiguo que algunos asocian pues, con el ojo de Horus y otros pues, quizás con culturas previas, de hecho es un símbolo que aparece incluso en las monedas turcas, por ejemplo, ...y que data del 3300 a.C., o sea, es muy antiguo. En Nazar pensemos que aparece representado en los navíos etruscos, en aviones turcos, en bisutería, adornos, puertas, ventanas... ...es decir, ha sido de reproducido hasta la saciedad. Pero tenemos otros símbolos, como por ejemplo puede ser la mano de Fátima o el hamsa... ...que es un símbolo sagrado, por ejemplo, en el caso del judaísmo o del islam... Eh, también eh, el ojo en medio de una palma eh, se utiliza, que también es un poco como una señal que dice alto, no eh, aquí no puedes pasar. Pero también tenemos otros símbolos, por ejemplo, como una especie de pene que se llama ligam, que es de la antigua Roma o de Butano de la India y Nepal. ...o la utilización de cuernitos rojos de coral en Occidente... ...o, o por ejemplo también la, la tradición de colgar chiles de distintos tamaños... ...junto a ajos que parecería más propio quizás de un vampiro... ...pero no, es para el mal de ojo... ...por ejemplo también tenemos en, en lo que es Occidente el uso de, de como una cinta roja... ...quizás por la asociación que hacemos con el coral pero en el mundo budista esa misma cinta se convierte en blanca. O otro ejemplo sería pues la figa, ¿no? la típica mano del puño cerrado hacia abajo que utilizan en Brasil y en otro tipo de países. Hay variedad enorme de, de simbología relacionada o de amuletos relacionados con el mundo del mal de ojo.
1: En estos casos yo entiendo que tenemos muchas veces que pensar en hasta qué punto el efecto placebo no interviene, pero cuando hablamos de talismanes o de amuletos, ¿su poder es real o
2: tiene más que ver con las ganas que la mayoría de las veces tenemos de que nos protejan. Pues fíjate, para mí, simplemente la creencia en que un talismán nos protege, yo creo que ya nos protege en cierta medida, porque gracias a esa superstición ganamos en confianza, en seguridad y en tranquilidad. Antes hemos hablado del ojo de Horus, y la verdad es que tiene
1: mucho que ver con esa parte mitológica para cierta vertiente, vamos a decirlo así, de la arqueología más heterodoxa, quién sabe si real, que es la lucha entre dos hermanos, Set y Osiris. Osiris, el padre, el dios de las tierras fértiles. Set, el de las tierras yermas, el del desierto. Por eso, evidentemente, Osiris era mucho más querido que Set. Bueno, pues según cuentan las crónicas, la leyenda en definitiva, muy, muy arraigada esta tierra, en su momento Set, envidioso, decidió vengarse de su hermano. ¿Y cómo lo hizo? Hizo una fiesta. En esa fiesta. Colocó en mitad del gran salón un sarcófago que estaba hecho de piedras preciosas, de oro, en fin, de los materiales más nobles de cuantos por aquel entonces había en Egipto e invitó a los presentes a que se metiesen dentro del sarcófago. La idea era que aquel que tuviese las medidas exactas para caber dentro del mismo, se lo llevaría como premio. Evidentemente, Seth lo había hecho a conciencia para que tuviese las mismas medidas que su hermano. Así, cuando este estuvo metido dentro del sarcófago, lo cerraron, lo sellaron y lo arrojaron al Nilo. Cuentan además las crónicas que, Previamente, el cuerpo de Osiris fue troceado. Pues bien, la esposa de Osiris, Isis, encomendó la labor de unir los diferentes trozos a su hijo Horus. De ahí que, para salvar todo tipo de maleficio, desde hace tiempo se considere ese ojo, el ojo de Horus... Como una especie de amuleto benéfico que incluso hoy en día es muy fácil de encontrarse a la entrada de las casas de los egipcios o en tiendas, en definitiva, allá donde se cree que el mal puede estar presente y nos puede atacar. Vemos entonces que en este país se le daba una importancia fundamental a los amuletos, importancia que parece que todavía hoy se le sigue dando, ¿no?
4: Bueno, es que siempre se ha hablado de, de Egipto como una, con una cultura muy vinculada al más allá y muchos de esos amuletos precisamente tenían la función de asegurar la supervivencia y la llegada del espíritu a ese otro mundo, de pasar el juicio y pasar las pruebas descritas, por ejemplo, en el libro de los muertos. Si hablamos de los más importantes, pues habría que citar, por ejemplo, no el nudo de Isis.
1: Egipto. La verdad es que hay pocos países más fascinantes y misteriosos que Egipto. Todos nosotros hemos estado en más de una ocasión y la verdad es que a mí por lo menos me parece que no cansa. ¿Con qué misterio del país del Nilo os quedaríais? Porque, bueno, yo lo tengo muy claro.
4: Hombre, yo me quedo con las clásicas y polémicas pirámides. A pesar de que cada vez más sabemos o intuimos cómo pudieron construirse, reconozco que, que se ha convertido en un elemento icónico capaz de generar todo tipo de, de teorías que, aunque delirantes, algunas son, son muy divertidas y sirven en ocasiones para, para captar el interés por la arqueología y la cultura egipcia y eso desde luego siempre es interesante.
2: Bueno, yo me quedo con el Serapeu pero también con Abydos, la ciudad de los gobernantes de Egipto en la época predinástica. De hecho, eh, los reyes de la primera dinastía y algunos de la segunda también fueron enterrados allí. Pero a mí lo que más me impresionó de Abydos fue poder contemplar en sus paredes la lista de los gobernantes del Egipto prefaraónico. Esos gobernantes ancestrales eran conocidos como los em Suhor. ...que se podría traducir como los seguidores de Horus... ...unos dioses que vinieron de las estrellas... ...y gobernaron en Egipto durante seis años... ...y esa lista de los reyes dioses, de los Sujor, ...también se puede contemplar en el templo de Karnak... ...y en el llamado Cano Real de Turín... ...que es un papiro egipcio de la época de Ramsés II... ...del siglo XIII a.C. ...y que actualmente se encuentra en el Museo Egipcio de Turín... Y este papiro menciona no solo los nombres de los faraones que reinaron en Egipto, sino también de los sensujor, que
0: gobernaron antes de ellos, antes de los primeros faraones. Pues yo indiscutiblemente me quedaría con el Serapeum. Yo creo que es un lugar espectacular. Eh, cuando entras no, no te imaginas lo que te espera dentro y yo creo que quedan tantas respuestas por eh, obtener de ese sitio que merece la pena muchísimo.
1: Hemos coincidido. Para mí el Serapeum. Y fijaos lo que os voy a decir, casi casi más enigmático y espectacular que la pirámide de Keops. O viceversa, porque para mí el recinto sagrado de las tumbas gigantes es, dicho claramente, lo más flipante, lo más flipante que he visto en mi vida.
0: Bueno, ¿y tú? Eh, ¿Con qué lugar te quedas? ¿Cuál es la historia que hemos tocado que te ha dejado con ganas de más?
1: Pues mira, para mí el especial que hicimos de, de la vida de ese fascinante personaje que fue Jordi Magraner y su búsqueda del barmanu es que era algo además que, que hacía mucho tiempo que me apetecía tratar porque, bueno, pues es un despropósito que gente así caiga en el más absoluto de los olvidos. Pero si tuviera que traer un recuerdo al presente mira, no me importaría que fuese precisamente este. andadale dale! un edificio con las contraventanas rotas asomándose a esa barranquera que tiene tanto protagonismo en la historia que vamos a contar con el techo cubierto de musgo los cristales rotos, es decir, un lugar idóneo para que pasen cosas de las que te gustan a ti y no nos gustan a nosotros
0: te voy a decir que quizás es la primera vez que siento como una especie de inquietud de estar aquí y mira que lugar, era un lugar que quería visitar pero es verdad que genera algo extraño
1: lo que está claro es que, como decías, fue un establecimiento de lujo, cerrado y abandonado de manera inesperada. ¿Fue simplemente por el hecho de que el río Bogotá se acabara contaminando o hubo otros motivos quizás un poco menos amables?
0: Hubo pues, un tema de fondo que no le daba precisamente una buena reputación, que fue el tema de los suicidios. Es un lugar que tiene un halo de, de muerte increíble, un lugar donde parece que algo extraño inclina a las personas, incluso aquellas que parece que no tenían intención de hacerlo a suicidarse. Con lo cual, pues muy bueno para el turismo eso nunca ha sido.
1: No, desde luego que no. Ahora vamos a ir a ello, ¿no? Pero en esa década de los 90 es abandonado, aquí entra gente del más diverso pelaje, lo que está claro es que en esos veintitantos años que está cerrado, pues es un lugar en el que acuden los investigadores de lo paranormal, sin techo, en fin, todo tipo de perfiles. Pero es abierto en el año 2012, ¿no?
0: Efectivamente, actualmente bueno está conservado y llevado por lo que es el Estado. Es una especie de casa-museo donde hay pues desde exposiciones hasta todo tipo de cosas más bien institucionales. Eh, pero ya nunca más ha vuelto a ser hotel
1: Bueno pues ya tenemos una idea Una pequeña idea de la importancia Que este enclave tuvo para la sociedad colombiana De principios y mediados del siglo XX La sociedad evidentemente de la gente pudiente Pero si este enclave es célebre No es precisamente por estos motivos O no solo por estos motivos Porque hay quien habla De esos extraños suicidios De los que vamos a avanzar algo más En los próximos minutos vinculados Según dicen desde tiempos remotos ...a ritos indígenas...
0: ...hay historias variadas... ...pero es cierto que quizás una de las primeras historias... ...dice que muchos años antes de que esto fuera un hotel... ...una tribu indígena realizaba en este mismo lugar... ...sacrificios humanos... ...también cuentan que por ejemplo en la época de la guerra... ...llevaban aquí a los prisioneros para ser torturados... ...y posteriormente obligados a lanzarse al vacío... ...con lo cual sí que podemos llegar a pensar que esa parte de la leyenda que cuenta que quizás hay algo negro, algo nefasto, algo perverso, que hace que las personas acaben suicidándose, tenga mucho que ver con la historia primigenia, con la historia más pretérita de este lugar.
1: Y es entonces, a partir de este tipo de sucesos, ¿no? que parece que están anclados en el pasado y que de una forma u otra tienen ese eco en el presente, cuando entran en escena los supuestos fenómenos extraños de todo tipo que aquí se producen, o que dicen que se producen.
0: Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que todos aquellos que, que han estado hospedados aquí en los últimos tiempos, todos ellos te cuentan que el lugar eh, no es un lugar eh, normal, que desde el momento uno en que tú entras y traspasas estas puertas, eh, cuando cae la sobre todo cuando cae la noche parece que el, el lugar cobra vida que por ejemplo te explican que la zona del bar es una zona donde a día de hoy parece que los fantasmas continúan peleándose que se oyen músicas que se oyen golpes incluso hay lugares como en el sótano donde parece que manos invisibles llegan a tocar ...a la gente que se atreve a bajar a él. Vale. Yo te dejo bajar al sótano si quieres. Bueno, mejor vais vosotros de avanzada
1: ya, que yo prefiero ir a la quinta planta. <ríe> Miguel,
0: que es el valiente.
1: Aunque tengo entendido que en la quinta planta también pasan cosas. También es su lugar. Bueno, en fin, Jesús, antes de entrar, mm -hmm. es cierto que durante un tiempo... ...cuando el lugar ya estaba abandonado, fue reconvertido, no en una estación de tren... ...pero en cierto modo se vieron obligados a cerrarla porque la gente que estaba en esas paradas...
4: ...no quería permanecer ahí mucho tiempo... ...algo intranquila... ...bueno ya habéis comentado que, que desde los orígenes... ...desde que se abre este sitio en el que estamos como hotel... ...hasta que en los 90 se vuelve a reabrir... ...y esta tortuosa historia efectivamente... ...allá por los años 50 cuando se cierra por una serie de cuestiones... ...hasta que vuelve a reabrirse... pues ...pasa por diferentes ocupaciones podríamos decir... ...y una de ellas efectivamente por las vistas del lugar también... ...es precisamente la de parada, la de estación de, de tren iremos desgranándolo poco a poco. Eh, precisamente todos estos suicidios, todos estos fenómenos extraños no es algo contemporáneo, sino que acompañan al hotel prácticamente desde su apertura de puertas, incluso con esa leyenda de los indígenas que ya comentábamos. Por lo tanto, eh, los fenómenos paranormales, los testimonios de sucesos parecidos a los que describía Laura, esa inquietud, esa sensación de baja temperatura, esa sensación incluso de percibir voces que aparentemente no deberían estar, pues también estuvo presente en algunos de los pasajeros y algunos de los trabajadores que durante su estancia, durante su periodo como estación de tren, estuvo funcionando este, este extraño lugar.
1: Claro, yo te voy a preguntar porque, porque te conozco, porque te conozco muy bien, pero sabemos que los pueblos que están muy arraigados en lo referente a la magia del mundo antiguo los pueblos nativos evidentemente aquí tenemos por ejemplo indígenas muiscas que tienen chamanes muy valorados hoy en día en pleno siglo XXI muy reconocidos es gente que tiene unas creencias que desde el punto de vista Occidental, posiblemente porque no somos capaces de interpretar esa magia del pasado, lo consideramos superstición. Cuando estamos hablando de un lugar en el que los testigos, y no hablamos de uno ni de dos, sino de muchos testigos, aseguran que en esa parada... En la cercanía de este hotel, para muchos hotel maldito, se producen fenómenos extraños. Desde tu punto de vista, ¿es superstición o hay
4: algo más? Ostras, ostras, es difícil. Es que yo creo que la característica ya no solo de este, de este hotel, sino de muchos de los lugares que hemos visitado en el Colegio Invisible, es que al margen del relato de testimonios que aparentemente rompen nuestros esquemas y superan toda, toda lógica, lo cierto es que las propias escenas, el propio, vamos a decir, magnetismo, el propio aura, ¿no? Podríamos decir, de los lugares que estamos visitando. Y ella es uno de ellos, ya carga de manera bastante negativa el lugar, por, por comentarte un detalle. Y ahora te respondo para que no digas que, que te estoy toreando. <risa> Tengamos en cuenta que mucha gente, muchos periodistas, incluso durante la época de mayores saltos, se venían aquí a retratar, a ver cómo la gente saltaba y a ver quién pillaba la mejor... Fotografía. Y antes, cuando me pillabais con los cascos, decía que, que este lugar parece tener un imán, algo que, que te llama a saltar, porque efectivamente hay varios casos que así lo, lo demuestran. Por lo tanto, cuando me preguntas si creo en qué lugares así eh, pueden tener algún tipo de aura, no sé si sobrenatural, pero desde luego negativa, en este caso lo es, y el mal rollete, como pasa en muchos sitios, mm. está presente.
0: Bueno, hay una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta, más allá de los fantasmas o de lo que pueda tener de maldito el lugar y es que eh, existe el vértigo y el vértigo te lleva cuando tú te pones al borde de un abismo a, a balancearte a perder el equilibrio o incluso sentirte atraído por el vacío, o sea que ese efecto que es una cosa es llamada, física casi, sí. que no tiene nada que ver con nada paranormal también existe
1: Bueno, pero en este sitio a mí me da la sensación Bueno, en
0: este sitio a más cosas el que, el
1: que se arrimaba, se arrimaba porque realmente quería hacerlo sí. no por curiosidad sino Fijaros, por porque además
4: la media creo recordar del siglo pasado en cuanto a suicidios ascendía casi casi a uno, al día. O sea, uno que al día. Uno al día. Uno al día. Uno al
1: día eh, durante muchos
4: años. Pues hemos hablado de 1924, cuando se... Bueno, 1924 cuando empieza a construirse, 1928 cuando empieza un poco a, a funcionar y ya comienzan a llegar pues esta clase de, de relatos, mm. pero es que el río Bogotá que tenemos abajo también es conocido como la laguna o el lago de los muertos. Y, y además Entonces,
2: es que, curioso porque algunos, algunos vecinos que viven o que vivían muy cerca de, de este salto se dedicaban por las noches a dar un paseo por la zona para tratar de averiguar si había algún suicida e intentarle convencer de que, de que no se tirara y aquí hay relatos yo creo que absolutamente escalofriantes ¿no?
0: Bueno, es que no me extraña, a ver, es un lugar increíble yo creo que es aquellos sitios que siempre hemos dicho que hay que regresar y aunque solo sea las vistas que tiene el lugar, el paisaje es alucinante y, bueno, y la historia del sitio también es increíble.
1: Bueno, chicos y chicas, nos vamos acercando al final de esta noche. Así que si os parece, antes de ir a las conclusiones, otra de nuestras esenciales que también ha sonado en estos 45 programas que llevamos en Onda Cero, que se dice pronto. Dedicada, como no podía ser de otra forma, a todos los héroes anónimos que han florecido en este difícil año.
5: Yes, one day.
4: Pues
1: afrontamos ya el tramo final del Colegio Invisible de hoy Y bueno, pues más que una conclusión me gustaría que hicierais una reflexión Sobre lo que ha supuesto 2020 para vosotros en particular Y bueno, pues para todos en general Porque hay quien ya habla incluso de un cambio de paradigma
2: Bueno, lo de este año ha sido tremendo, inimaginable mucha gente se ha ido, muchas familias están sufriendo por esas pérdidas y, y los que estamos aquí resistiendo pues estamos en una constante tensión por si nos podemos contagiar, por si se contagian nuestros seres queridos, por no poder abrazar a nuestra gente. Vamos, yo creo que es un sentimiento común y es que que todo se ha vuelto mucho más complicado, que la vida se ha hecho muy cuesta arriba para mucha gente. Pero también estoy convencido de que esto pasará porque, como tantas otras veces, la ciencia y la sanidad pública nos sacarán del atolladero. De hecho, las vacunas ya están a la vuelta de la esquina. Por eso creo que durante los meses que nos quedan por convivir sin protección con este puto virus y sobre todo en estas fiestas navideñas debemos ser muy muy precavidos. Porque en diciembre de 2021, cuando estemos otra vez celebrando la Navidad, os aseguro que nadie se acordará si en la Nochebuena o en el fin de año de 2020 tuvo que quedarse en casa. Pero si alguien se contagia por su falta de precaución y acaba falleciendo, vamos, os aseguro que sus seres queridos van a estar recordando las Navidades de 2020 durante toda su vida. Así que, por favor, extrememos las precauciones. ...y hagamos caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y en cuanto a los cambios que se avecinan... ...bueno, pues creo que van a ser tan brutales que no podemos ni imaginarlo. Pero eso daría para un programa completo. Bueno, que en definitiva, bienvenida vacuna y fuck coronavirus.
4: Bueno, yo creo que, que no es nada novedoso, pero a la vez bastante certero... ...decir que ha sido un año de cambio... En todos los sentidos, ¿no? Hace casi un año que, que comenzamos con esta aventura en los micrófonos de, de Onda Cero y, por tanto, estos últimos meses, pues poder contar historias ha sido fascinante y, a la vez, pues un año de cambio, por desgracia para, para todos, ¿no? Con lo que nos ha tocado vivir, el Covid, la pandemia y, y lo difícil y extraño de esta situación. Pero bueno, tengamos un pensamiento de, de esperanza, y aunque yo no sé si mejores mejores de, del todo, seguro que, que salimos distintos y fortalecidos de esta, de esta experiencia. Afortunadamente, y a pesar de las restricciones, hemos podido seguir viajando como nadie, gracias a la magia de la radio... Y bueno, yo hoy de alguna manera pues, pues celebro eso, así que gracias compañeros por, por permitirme formar parte de este equipo y contar historias y gracias también a todos los invisibles cada semana más y cada semana más que se van sumando a esta aventura de aprendizaje, de curiosidad. Y de pasión.
0: Bueno, yo creo que para mí y para todos este año ha sido en cierta manera un reto y un sueño cumplido. Llevábamos mucho tiempo trabajando en aras de que por fin pudiéramos llevar a término este proyecto, este programa en una cadena como Onda Cero, que vamos, que eso es todo un lujo. Y además, pues eh, hay que decir que el programa funciona, que parece que la gente le gusta, y es lo más importante, porque al final, sin los que están al otro lado, sin ellos, esto no existiría, ¿no? Y, y bueno, hay que dar las gracias a los oyentes, dar las gracias a Onda Cero, a la cadena, por creer en nosotros. Y también, en cierta manera, ¿por qué no? Felicitarnos por el trabajo bien hecho de un año entero.
1: Más allá del respetable sentimiento religioso de cada uno, es sinónimo de unidad, de celebración en común, de solidaridad. Por ese motivo en muchas casas hoy echamos de menos a quienes ya no están. Porque este año devastador ha dejado mucho dolor. Dolor del que difícilmente cicatriza, pero también emociones. Buenas emociones que nos han servido para aprender que a veces una llamada a tiempo, una mirada sin palabras, un gesto, es más que suficiente para sentirnos queridos.
5: 2020
1: ha parado el mundo, pero también ha parado el ritmo frenético de las vidas de muchos de nosotros para advertirnos que si hay una segunda oportunidad, tenemos que aprovecharla. Que lo importante es esa llamada, ese gesto esa caricia que una mascarilla jamás podrá ser barrera para nuestros sentimientos porque pasará pero merece la pena que no olvidemos por aquellos que hoy no se han sentado en la mesa y por aquellos que aguardan sentados en silencio a que llegue esa llamada bueno pues como este año bisiesto ya sabéis el célebre dicho, año bisiesto, año siniestro. Ya cerramos las puertas del Colegio Invisible por hoy. Laura Falco, dentro de unos días nos volvemos a escuchar.
0: Bueno, chicos, nos vemos en el próximo programa. Chao.
1: Miguel Pedrero, lo mismo te digo. Hasta dentro de unos días.
2: Venga, hasta la próxima aventura.
1: Niño, cuidado, ¿eh? que estas fechas, a pesar de las restricciones a los jóvenes, hay que deciros que os toméis las cosas con mucha moderación. Venga, que nos oímos dentro de unos días.
4: Pues nada, equipo. Un gusto pasar estas fiestas viajando y aprendiendo junto a vosotros. Un fuerte abrazo y felices fiestas a vosotros y a todos los invisibles.
1: Y a vosotros os dejamos ya con José Luis Salas y sus No Sonoras. Nosotros cerramos las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos a escuchar dentro de unos días. Que seáis muy, muy felices y que tengáis una muy, muy feliz Navidad.
3: Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.